0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EcoFest, le podcast de l'événementiel éco-responsable. Je m'appelle Justine Pink je suis ingénieure, consultante en planification d'événements durables et fondatrice de l'agence Just know West. Dans ce podcast, vous découvrirez des conseils pratiques, des interviews, des inspirations et des partages d'expériences pour vous aider à rendre vos événements plus verts. Mon objectif, faire rimer festif avec écologique. Allez, c'est parti Pour ce premier épisode, j'avais envie de parler d'un sujet d'actualité en ce début d'année 2021, il s'agit des événements digitaux. Pour traiter de ce sujet, j'ai eu le plaisir de discuter avec Charlotte Madère, qui est la directrice de l'agence de communication responsable Falen. Charlotte est passionnée par les enjeux de la communication digitale et par la sobriété numérique, et elle a beaucoup à partager à ce sujet. Et ça tombe bien parce que j'avais pas mal de questions à lui poser également. Dans cet épisode, on a notamment discuté de l'impact du numérique de manière générale, de communication digitale, de comment réussir son événement en ligne, car c'est pas si facile et vous verrez qu'il ne suffit pas juste de transposer ce qu'on avait l'habitude de faire en présentiel, et puis bien évidemment de comment réduire l'impact de la communication digitale et de nos événements en ligne, pas à pas, dans une démarche d'amélioration continue. J'espère que vous en apprendrez autant que moi en écoutant cet épisode. Je n'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Charlotte.
1: Bonjour Charlotte. Bonjour
0: Justine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir sur, sur EcoFest. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que c'est mon tout premier épisode. Et puis, je t'ai invitée pour qu'on parle d'un sujet assez spécifique et assez d'actualité en ce début d'année 2021 qui sont les événements digitaux. C'est vrai que quand on parle d'événements éco responsables on a un peu plus tendance à penser à tout ce qui est euh, voilà, euh, des problématiques d'événements en présentiel, comme euh, les déchets, euh, la mobilité, l'alimentation, ce genre de choses. Et puis, ben voilà, on, a, on a un peu foncé euh, vers les événements digitaux, vu le contexte de l'année 2020-2021. Oui. Et puis, je trouvais ça intéressant de prendre un petit peu de recul aujourd'hui et puis de se demander un peu quel, quel impact euh, a cette digitalisation des événements. Et puis, est-ce qu'on peut aussi mettre en place des bonnes pratiques dans le cadre de nos événements digitaux pour essayer de réduire un petit peu l'impact sur l'environnement Donc, je t'ai invitée parce que toi, tu connais bien ce secteur du numérique. Et puis, je voulais commencer cet épisode par te demander de te présenter un petit peu, si tu le veux bien.
1: Merci pour cette invitation. Je suis ravie de faire ce baptême d'EcoFest, cette première émission. Donc moi, je suis Charlotte Madère, je suis entrepreneur depuis deux ans, un peu plus maintenant, et j'ai créé une agence d'innovation sociale et environnementale qui s'appelle Falen, où j'accompagne les entreprises et les collectivités dans leur démarche de transition. Et il y a une thématique qui m'intéresse particulièrement dans, ces, dans la communication responsable, c'est le digital et la pollution numérique qui est associée. Et c'est vrai que, donc, bien avant tous les enjeux liés au télétravail, notamment qu'on connaît de, depuis 2020, je me, je me suis intéressée à cette question. Et en fait, j'étais assez subjuguée par tous les enjeux et de, de l'innovation technologique et des évolutions des usages et toutes les conséquences environnementales qui sont derrière, en fait, et qu'on connaît très très mal.
0: Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur la vision euh, peut-être globale de, des impacts euh, du, du numérique dans son ensemble, pas forcément uniquement des événements euh.
1: Oui, alors là, euh, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, ce sont les, les chiffres des, des premières études sur le sujet qui sont assez récentes, en fait, notamment euh, d'un think tank qui s'appelle euh, « The Shift Project » et euh, qui a étudié la question et on se rend compte que le numérique représente 4% des émissions carbone dans le monde. Alors 4%, mm -hmm. ça peut paraître un chiffre un peu anecdotique, mais en réalité, c'est autant que l'aviation civile. Et ouais, là, c'est tout de suite plus marquant <rire> quand on compare ça aux au transports. Donc, c'est une problématique qui commence à émerger hein, dans, dans les médias, mais ça, ça reste peu connu à cause de cette fausse idée de dématérialisation. Oui. Alors, il y a deux choses différentes euh, liées à la, à la pollution numérique. C'est d'un côté le matériel. Donc, ça, on arrive à se rendre compte quand même de l'impact. Euh, exploitation des matières premières, la production de, de notre petit matériel, l'obsolescence de nos téléphones notamment, euh, et puis les déchets qui sont associés à tout ça. Ça représente euh, euh, 75% des émissions. Mmh. Et pour les usages, donc de l'autre côté, il y a les usages. Notre utilisation du numérique, et là, c'est la, la partie qui reste, donc 20, 25% des émissions, D'accord. ça se développe énormément avec la démocratisation du tout numérique, les, les services gouvernementaux qui passent en virtuel, le télétravail, bien sûr. Oui. Et c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'intellectualiser euh, le fait que ces données ont une existence physique et donc mm -hmm. qu'elles polluent et qu'elles peuvent euh, devenir ou produire des déchets. Et là, c'est plutôt des serveurs, mais il y a aussi des câbles sous les océans, beaucoup d'énergie, etc. Et sur cette dernière partie, et c'est ça qui est aussi peut-être préoccupant, c'est tous les enjeux sociaux autour des usages du numérique, avec les problèmes d'accès au réseau, la fracture du numérique, l'accessibilité pour tous, qui est loin d'être égale, notamment les personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap. Mmh. Ou alors, euh, pour toi et moi, euh, les addictions potentielles qu'il peut y avoir derrière, est-ce qu'on est capable euh, d'oublier son téléphone, euh, ne serait-ce qu'un week-end, ou de faire euh, une journée de travail sans utiliser Internet Donc ça devient vraiment difficile.
0: Ah, on évite, c'est vrai qu'on peut être vite perdu.
1: On est obligé de, de réfléchir, en fait, sur euh, les infrastructures, l'utilisation qu'on fait du numérique. Parce qu'il y a des parce que ça contribue grandement aux défis environnementaux et sociétaux euh, d'aujourd'hui.
0: Ouais complètement. Moi je suis je suis vraiment impliquée dans le mouvement zéro déchet depuis euh, depuis un moment et, et c'est vrai que surtout au début du mouvement il y avait vraiment cette tendance de dématérialiser c'est-à-dire prenez les choses en photo plutôt que prendre les cartes de visite enfin vraiment ce, ce genre de petits de petites choses qui étaient très ancrées dans le mouvement zéro déchet puis je me suis toujours un peu posé la question est-ce que c'était vraiment la bonne idée, finalement, de privilégier un peu ces usages en, en ligne, de tout mettre sur des clouds, etc., pour ne plus rien avoir en version papier, etc. Quand on réfléchit un peu, comme tu dis, on se rend compte qu'il y, y a des objets qui sont bien physiques derrière, euh, derrière toutes ces données. C'est juste qu'on n'a plus les déchets, euh, finalement, à la maison. Mais, euh, mais ils sont bien là, ils sont bien réels quelque part.
1: C'est ça. Et en fait, c'est plus difficile à évaluer parce que aujourd'hui, pour prendre l'exemple de, de la carte de visite, euh, Faire une analyse de cycle de vie sur l'objet euh, carte de visite, ben, on va, euh, voilà, on va regarder d'où vient la ressource, le papier, euh, l'encre, euh, et, et cet objet euh, qui finalement va être recyclé parce que ça reste du papier et qu'on connaît, on sait comment le recycler. Alors qu'un équivalent euh, numérique, disons euh, la signature de l'email, mm -hmm. Donc, il euh, y a exactement les mêmes infos euh, en bas d'un email qu'on envoie. Eh bien, faire une analyse de cycle de vie d'un email, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres finalement. Il y a euh, le, le, ser le serveur d'envoi, le serveur de réception, euh, les la bande passante, tout le matériel qui sert à construire le réseau. Ouais, ouais, <rire> Et il ouais, ouais. y a cette, cette durée de vie qui finalement est quasiment illimité, on peut très bien garder un email euh, dix ans, il ne sera, il sera jamais supprimé, alors que la carte de visite on va garder, la garder, ensuite elle sera recyclée. Et finalement, le déchet numérique, qu'est-ce qui devient? Est-ce que tous les résidus de, de cet email, il est, il est dans notre boîte d'envoi, il est dans la boîte de réception de notre destinataire, mais il est aussi dupliqué sur tout un tas de backups, des, des serveurs et de, de nos services numériques. Et donc, est-ce qu'on est sûr, même si nous, on le supprime dans notre boîte d'envoi, qu'il est bien supprimé partout et qu'il n'est pas juste démultiplié parce qu'en plus, on avait mis 10 personnes en copie
0: <rire> donc, euh, donc, voilà. Ouais, c'est clair. Puis, on, on met une signature en bas de chaque email. Donc, on a, on a euh, je ne sais pas combien de versions de cette carte de visite, finalement, alors que la version physique, on l'a qu'une fois, c'est clair. Justement, toi, un, tu as aussi un podcast que moi, j'aime beaucoup qui s'appelle « Les écologies anonymes » où tu parles du concept de sobriété numérique euh, voilà, de manière générale et pas uniquement justement dans le cadre de l'événementiel dont on va parler un peu plus en détail juste après. Qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, à quoi ça correspond, ce, ce concept
1: Alors, la sobriété numérique, c'est euh, cette idée qu'on peut, euh, peut rationaliser nos usages du numérique en ayant conscience déjà de tous ces enjeux qui sont derrière, donc euh, s'informer sur euh, notre impact. Et puis ensuite, ben c'est l'idée qu'on peut, qu peut mieux faire, en fait, qu'il existe des alternatives. Et aujourd'hui, on utilise Internet, un navigateur, notre smartphone, etc., les outils numériques qui sont présents au quotidien, sans se poser la question en fait, s'ils sont plus ou moins locaux, plus ou moins vertueux, plus ou moins polluants, plus ou moins éthiques, Et alors qu'on se serait posé la question pour un, un produit qu'on achète dans, un, dans une boutique. Et donc cette sensibilité environnementale qu'on peut avoir dans d'autres domaines, dans l'alimentation, dans la consommation, le, euh, le textile, les vêtements, etc., eh bien, elle est beaucoup plus difficile à appréhender quand il s'agit du numérique, alors que clairement, il y a des vraies différences. Et, et c'est ce que je cherche, je cherche à faire dans ce podcast, c'est de, de faire un état des lieux un peu scientifique, technique, plutôt académique, mais pas chiant de, de ce qu'on connaît de la pollution euh, numérique sur un sujet. Et puis ensuite, ben, des bonnes pratiques concrètes, parce que c'est bien beau de dire ouais. euh, c'est mal ce que vous faites, euh, ne, ne regardez pas de vidéos en streaming, c'est hyper polluant. Sauf qu'au final, euh, si on a envie quand même de, de consommer du divertissement, euh, d'utiliser les outils numériques parce que juste c'est devenu incontournable et que c'est génial pour la communication, pour, pour plein de domaines. Ben, dites-nous, en fait, comment faire pour euh, rester écolo quand on est déjà sensible au quotidien dans plein de domaines, aussi quand on utilise Internet
0: Oui, ouais. non, ce n'est pas, pas évident. C'est vrai que c'est des questions que je me pose en plus. Ça ne fait, ça fait pas si longtemps que ça que je me les pose dans mes usages personnels à moi, euh, quotidien J'ai tendance, justement, à, à focaliser sur la question du, du streaming et de me dire, ben voilà, peut-être qu'il faut que je regarde en, moins, en, en plus basse qualité si je regarde en streaming ou alors si je regarde un film, mieux vaut le, le télécharger ou avoir un DVD... Euh plutôt que de, le regarder, euh, de regarder des vidéos sur YouTube. Hein. <rire> c'est quoi pour toi le point le plus important dans nos usages personnels euh, si on devait euh, faire une action dans notre vie numérique Est-ce que tu est as une recommandation principale si on devait en, en retenir qu'une
1: En fait, ce qui a été euh, déterminant pour moi, je peux parler à titre personnel, c'est euh, de m'informer. Donc ça, c'est une fausse réponse euh, par rapport à ta question. mais euh, Elle est très bien. <rire> mais en fait, euh, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question parce que moi, je parle vraiment du parti que euh, qu'il y a tout un tas de leviers d'action, en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a, il y a plein de domaines, il y a plein de, de thématiques sur lesquelles on peut s'améliorer. Mais en fonction de, de toi, mm -hmm. en tant qu'individu, de ton quotidien, de ton métier, de, de ta sensibilité, de ce que tu aimes faire ou non, il eh ben, y a certains leviers d'action que tu vas pouvoir euh, actionner et, et d'autres non. Et donc là, c'est difficile de te dire, euh, ben, oui, il faut agir sur le streaming alors qu'en fait, tu es un, un fan absolu de Netflix et que c'est aussi ton métier parce que tu as décidé d'être vidéaste. Ben non, continue, oui. <rire> continue à regarder des, des bons exemples de réalisateurs et continue de produire de la vidéo, c'est génial et, et tant mieux pour toi. Mais euh, voilà, il y a d'autres leviers d'action. Donc, d'après moi, c'est vraiment s'informer sur le sujet. Il y a de plus en plus de podcasts comme le tien, comme les écologies anonymes. Il y a de plus en plus d'informations grand public ou plus détaillées, plus techniques, qui nous permettent de, com de comprendre. Moi, j'ai notamment participé et, euh, et j'anime différents types d'ateliers de sensibilisation. Donc, il y a aussi beaucoup d'associations qui, qui proposent des choses. Et moi, je fais un atelier euh, 10 bonnes pratiques euh, pour être un internaute éco-conscient. Ben là, tu découvres plusieurs leviers et, et tu, peux, euh, tu peux choisir d'en actionner l'un ou no l'autre. Il y a aussi un super dispositif qui s'appelle la fresque du numérique qui permet de comprendre les enjeux euh, oui. en réseau. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment ça. Commencer à vous renseigner, à lire des choses sur le sujet. Et finalement, il y a plein de choses déjà... On peut euh, simplement vider euh, sa boîte mail et, et supprimer cette vieille, vieille boîte mail euh, poubelle qu'on a depuis l'adolescence et où il n'y a plus que des, vieux, des vieilles newsletters promotionnelles qui vont dessus, qu'on ne lit jamais et, et qu'on donne quand on nous demande notre adresse mais qu'on n'a ouais. pas envie de la donner. <rire> Donc euh, voilà, ça, on peut faire du nettoyage. Et...
0: <rire> C'est vrai, on se reconnaîtra beaucoup <rire> là-dedans, je pense. <rire> Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet des, des événements digitaux, euh, je voulais savoir déjà quelle était un peu ton expérience des événements en ligne. Est-ce que tu as participé à beaucoup d'événements Est-ce que tu en as peut-être animé
1: également Alors, euh, oui. Déjà, quand j'ai commencé mon activité, ce qui m'intéressait en particulier, c'est l'événementiel. Et déjà, je m'intéressais aux événements en ligne. Et en fait, ben 2020... Euh, aidant, le contexte nous, nous, forçant à, nous empêchant plutôt de, de nous rassembler. Il a fallu trouver des solutions et il y a beaucoup de choses qui ont émergé euh, en ligne. Mm -hmm. Alors, euh, on a pu voir euh, un peu tout et son contraire euh, sur les, les pratiques. Oui. Donc moi, je suis déjà à la base une grande fan de hackathon donc de ces formats d'événements participatifs, hackathons, marathons créatifs, qu'on trouve plutôt dans, le, dans les milieux sciences et technologies, ou innovation, mais euh, qui sont déclinés aujourd'hui dans plein de domaines euh, différents. Et donc, j'ai eu l'occasion de, de, de co-organiser plusieurs événements et j'ai participé aussi en tant que participant parce que finalement, tout était à construire en fait. On a, on a peu d'expérience, de, ben, qui que l'on soit, euh, sur le sujet mmh. alors il y a beaucoup d'inspiration à prendre autour de de l'e-learning de, de l'éducation à distance de la formation à distance où on a, on a de l'inspiration de ce côté-là sur la manière de, de capter des auditoires donc là sur le sujet de la formation mais finalement sur le sujet de, de l'événementiel ça, ça s'applique beaucoup et moi mmh. c'est voilà j'ai un, un master en sciences de l'éducation et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup comment on transmet un message et donc voilà, ça m'a ça beaucoup inspirée et surtout, euh, ben, je me suis aussi plantée, c'est-à-dire que j'ai fait des, des expérimentations à distance, que ce soit sur de, de l'atelier court euh, ou un peu plus long, 2-3 de, de, heures, ou sur du hackathon à distance qui dure 24 à 48 heures. Ah oui Et parfois, euh, ben, parfois ça ne marche pas du tout, mais alors pas du tout. Et on se dit, <rire> mince, qu'est-ce que j'ai manqué pour que ça foire à ce point. Et, mais c'est comme ça qu'on apprend.
0: Pourquoi ça foire, selon toi, du coup Quels sont les... Je ne sais pas si tu as maintenant assez de recul pour euh, dire un mais, petit peu... Euh...
1: Alors, la principale raison, c'est qu'on pense qu'on fait en ligne un événement de la même manière qu'on le ferait en, en réel. Et en réalité, le format ne fonctionne pas du tout à distance. Et c'est pour ça qu'on a apprendre du e-learning, et c'est pour ça qu'on a apprendre des pédagogies inversées. C'est qu'en en fait, on ne peut pas du tout euh, faire un miroir virtuel de ce qu'on aurait fait en réel.
0: Donc du coup, si je prends un cas concret, justement, je fais également partie de l'équipe d'organisation d'un événement qui s'appelle le Festival Objectif Terre, euh, qui est à Lausanne, ici en Suisse. Et cet événement, euh, ben, voilà, il est prévu encore à l'heure actuelle où je parle, euh, début mars euh, 2021, il est encore prévu en présentiel euh, en juin. Donc je croise fort les doigts, mais c'est vrai que nos scénarios, ils évoluent euh, de jour en jour. Et justement, si jamais on était contraint euh, par le contexte de, de choisir finalement euh, une version numérique parce qu'on ne peut rien faire en présentiel au mois de juin, imaginons. sachant que voilà, voilà c'est un festival où on a un format où on a des contenus qui sont hyper variés, on a à la fois des, des choses très ludiques festives comme voilà des concerts, euh, des ateliers, des animations pour enfants, choses comme ça. Et il y a aussi des formats un peu plus sérieux, si j'ose dire, de type conférences, ateliers, table ronde qui sont répartis dans différents espaces sur un festival physique. Si jamais on optait pour une version en ligne de l'événement, alors ma question va être <rire> hyper large, <rire> je ne sais pas si je t'aide beaucoup, mais j'allais te demander, est-ce que tu as un, un format justement à nous recommander Si je comprends bien, on ne peut pas se contenter de faire un énorme salon virtuel avec juste des espaces comme on faisait avant, en mettant un groupe live d'un côté et puis, euh, et puis un conférencier live de l'autre, ce ne serait pas forcément une bonne idée.
1: Alors, ce qui, est, ce qui serait une mauvaise idée, c'est de vouloir faire la même chose en ligne. C'est-à-dire que tu as, tu as tes artistes, tu as tes experts, tes intervenants. Tous, ils sont trop contents de venir en juin en présentiel. Et tous, s'il y a une version numérique, ils veulent venir et faire leurs prestations telles qu'ils l'avaient prévues ouais. à l'événement. Ça, ce serait une vraie fausse bonne idée. OK. <rire> Par contre, l'ambition, euh, ben, l'ambition, elle dépend des forces vives et des budgets, en fait. Mais on peut faire un très gros événement en ligne. Et souvent... Finalement, euh, sur un événement en ligne par rapport à un événement réel, on va économiser 30 d'argent de budget euh, qui correspond à, au, au catering et au, et au transport. Voilà, aux réservations de salles, etc. Mais finalement, ces 30 il va, il va être absolument nécessaire de les réinvestir dans l'humain et dans les compétences techniques et dans l'infrastructure virtuelle, en fait. Mmh. Donc. C'est surtout vrai pour une première édition. C'est-à-dire que moi, le premier conseil que je donnerais, c'est interrogez-vous sur la pérennité de la version virtuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on remplace simplement la version réelle, mais l'essence même de l'événement, c'est un événement où on se rencontre physiquement et on se voit en vrai dans un lieu auquel cas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et moi, j'aurais tendance à recommander, ben, on ne fait pas un événement en ligne. Oui. On attend que les conditions soient réunies pour faire un événement, pour refaire notre événement, notre vrai festival en présentiel. Ou alors, ben, on choisit de le faire, mais ce n'est pas une version light, ce n'est pas une version moins chère. Ça va demander la même énergie et euh, quasiment les mêmes budgets, au moins pour la première édition. Après, finalement, l'infrastructure, elle reste, l'investissement, et puis les compétences qu'on aura développées, elles restent. Donc, mm -hmm. notre édition 2, notre édition 3 seront moins chères. Mais pour la première, euh, il va y avoir euh, beaucoup d'énergie à mettre euh, dans, dans des montées en compétences ou dans, ben, dans des nouvelles personnes euh, qui vont avoir ces compétences. Oui, oui. Donc, bien s'entourer. Oui. Ensuite, s'interroger sur à qui on s'adresse. Ça ne va pas être du tout les mêmes personnes qui vont venir à un festival euh, autour de, de l'écologie euh, qu'à un événement numérique sur la même thématique. Mmh. Donc s'interroger sur le public et, et produire un, un programme en conséquence finalement. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à recommander une version en ligne plus légère sur une demi-journée, par exemple, qui donne un aperçu de la thématique, mais qui l'exploite autrement, qui l'exploite vraiment euh, au regard de ce nouveau public euh, numé sur le numérique, et peut-être avec d'autres euh, intervenants, s'il y a s'il y a une grande part d'artistique, eh pourquoi ne pas solliciter des artistes qui, justement, interrogent la question des données, de la data visualisation, de la robotique ou de, enfin, de la technologie dans l'art, avec peut-être plus de musique électronique alors que sur un festival, on aura peut-être plus d'acoustique. J'en sais rien. Les possibilités sont infinies, mais Ouais, ouais, ouais. L'idée, c'est voilà, d'avoir cette capsule peut-être plus courte qui représente les valeurs et les ambitions du festival, mais sur un format qui est complètement différent et qui est à construire.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur les publics. Je pense que notre casse prête particulièrement à ça, parce qu'on est un, vraiment un événement qui est gratuit et ouvert, ce qui fait qu'on a un peu différents types de populations. Il y a les gens qui viennent... Pour les contenus du festival spécifiquement, qui sont intéressés par une conférence, une thématique, et donc c'est un peu les, les vrais, si j'ose dire, du, du Festival de la Terre. Et puis, comme on est un festival en plein centre-ville, gratuit et aussi festif, il y a aussi euh, voilà, des gens qui passaient par là, si j'ose dire, et qui s'arrêtent, qui trouvent ça sympa, et qui vont venir euh, boire un verre, écouter un concert au passage, euh, parce que c'est le week-end, qu'ils habitent dans le quartier, etc., donc, c'est vrai, j'imagine que si on digitalise un, un événement pareil, le noyau dur qui était vraiment super intéressé par nos contenus viendrait, mais pas forcément ceux qu'on arrivait à capter parce que les conditions se prêtaient bien. Donc, peut-être s'intéresser justement au type de contenu qui plairait à cette tranche-là spécifique de notre public. Oui, c'est ça. Alors, c est, c est, quelque part, c'est un peu dommage que c'est aussi l'objectif du festival, c'est de capter des gens qui n'étaient pas intéressés à la base et de les sensibiliser. Mais, mais c'est une réflexion intéressante pour un, un événement en ligne.
1: Mais en même temps... Euh il y a aussi des gens de passage, il y a aussi des gens qui passaient par là, sur le numérique, en fait. Ce pas du tout les mêmes. Oui. Ce n'est pas les mêmes circonstances, mais euh, des personnes qui sont hyper connectées, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou qui recherchent des infos sur euh, la thématique du festival en ligne, ils vont potentiellement tomber sur vos informations aussi euh, par rapport à la communication qu'on fait d'un événement. Mmh. Et puis, comme on travaille par capsule, si j'ose dire, par petits extraits. Donc finalement, sur un événement, on a un programme décliné sur une journée et finalement, soit la personne arrive parce qu'elle veut participer à un événement, soit c'est payant et donc elle, elle a envie de rentabiliser entre guillemets sa journée, donc elle va, elle va être là tout le temps. Mais en ligne, c'est exacerbé ce côté picking, euh, c'est-à-dire qu'on a... Euh, une petite euh, conférence, une expérimentation avec un artiste qui nous intéresse, et on va participer que à ça, ça dure une demi-heure, une heure, et puis on s'en va. Mais on aura participé à l'événement, on se sera inscrit, on sera dans le décompte des participants. Oui. Et en fait, il faut encore plus accepter ça dans le numérique par rapport en, au réel, hein, parce que euh, bah, finalement, les gens sont, sont chez eux, dans leur bureau, ils ont peut-être leurs enfants, ils ont peut-être un rendez-vous professionnel en même temps, enfin en parallèle. Et donc, à se momenter -il. ils ont noté dans l'agenda euh, conférence d'ouverture du, du festival et ils y participeront peut-être ou pas en fait on a un taux de mm -hmm. un taux de ce qu'on appelle le taux d'attrition donc la perte du nombre de personnes entre les gens qui s'inscrivent en ligne à un événement à l'avance parce qu'il faut un ticket virtuel et les gens qui viennent vraiment voilà on a au moins 30 voire plus pour cent de personnes qui viennent pas oui. parfois c'est même plutôt 30% des gens qui viennent réellement mais il faut accepter ça parce que finalement, c'est en ligne. On va avoir une audience qui est beaucoup plus large puisqu'il n'y a plus cette euh, contrainte géographique du déplacement. Donc, on mm -hmm. aura peut-être des gens qui s'intéressent à cette question qui viennent euh, du Canada, euh, d'Australie, que sais-je. Par contre, il y en aura beaucoup d'entre eux qui se seront inscrits par curiosité et qui ne vont finalement pas venir du tout euh, à l'événement. Mm -hmm. C'est à l'animation aussi. La responsabilité de l'animation, elle est beaucoup plus forte.
0: Ah, il y a vraiment une adaptation à faire.
1: Oui, voilà. En fait, l'agenda est, est plus sévère en ligne parce que si on a 30 minutes de retard sur un workshop en ligne, ben, les gens, ils, mm -hmm. au bout de 5 minutes, ils se disent « il n'y a rien, je suis au mauvais endroit » et puis connect, ils déconnectent, ils vont faire autre chose, ils vont traiter leur mail, voilà. Alors que finalement, sur un événement présentiel, on voit qu'il y a de l'agitation, on voit que c'est la sono qui ne marche pas, mais on attend un peu et finalement, ça prend un peu de retard. En ligne, s'il y a un problème technique, c'est impardonnable. Enfin, c'est juste ça n'a pas lieu, les gens s'en vont. Ouais, euh, ouais. et, voilà. et puis, ça oblige à un rythme beaucoup plus intense. On ne va jamais dépasser un format d'une heure et demie euh, sur euh, une activité mmh, mmh. unique. Sinon, les gens s'endorment. Ah, c'est
0: clair. clair. Ouais, J'ai déjà participé à des formats plus longs, mais c'est vrai que si ce n'est pas ultra actif, ultra participatif, ouais. on, on perd les gens en direct si on est passif. C'est intéressant. Et puis, au niveau de l'impact maintenant de ces événements, c'est assez rigolo parce que finalement, pour ce qui est en présentiel, la majorité de l'impact pour quasiment tous les événements, c'est vraiment le transport, les déplacements, que ce soit les artistes, les intervenants ou les festivaliers, les participants à un événement qui, qui se déplacent pour se rendre sur place. Donc finalement, on aurait tendance à se dire qu'en ayant digitalisé nos événements, on a supprimé cet impact, donc on est, on est beaucoup plus écolo, on a, on a, on a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Je voulais avoir ton avis là-dessus, même si la question est très large, mais est-ce qu'on enfin, est qu aurait raison euh, à terme de conserver un peu cette habitude d'événements digitaux Vraiment, je parle vis-à-vis -vis de l'impact environnemental. Est-ce que les événements numériques, digitaux, sont vraiment plus écolos que les événements euh, en présentiel
1: Alors, pour revenir un peu en arrière, euh, donc moi, je me suis intéressée à, à l'impact de l'événementiel et euh, j'ai développé il y a deux ans un, un petit calculateur d'impact euh, simplifié pour l'événementiel, pour les événements que j'organisais d'abord et qui qui aujourd'hui plus largement euh, utilisable. Mais euh, l'idée c'était voilà de d'identifier les différents points euh, d'impact autour euh, ben, mm -hmm. des déchets, de l'alimentation, de la restauration, des transports, de la communication, voilà différents euh, volets. Et puis vient la digitalisation et ben là, ça devient plus compliqué. Alors comment je fais moi pour trouver la réponse, enfin pour faire cet équivalent En fait, j'avais l'ambition de faire l'équivalent. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent et euh, c'est en effet euh, plus compliqué de d'étudier vraiment l'impact du numérique. Mais il y a plusieurs points qu'on peut voir. Donc, ce qui est sûr, c'est que on a tout l'aspect alimentaire qui contribue beaucoup à l'impact, qui qui disparaît, et tout l'aspect transport. Mmh. Qui disparaît, puisque finalement, on n'a pas besoin de venir. Alors, il y a des, des hybrides où finalement, on va faire ce qu'on appelle du figital. Donc, on rassemble notamment les intervenants d'un événement et euh, une poignée de, de participants, mais qui sont plutôt les partenaires et les intervenants. Et on va faire un mode studio. Donc, on fait là du, du live stream où on fait... Euh, type émission de radio, et finalement, le reste des participants de l'événement est à distance, mais on a une partie de l'événement qui est quand même en, en présentiel. Oui. Et ça, ça reste, euh, voilà, ça reste assez anecdotique. Et finalement, ben, sur un événement en ligne, euh, l'impact environnemental, il va être du côté de cette pollution numérique, donc du matériel qu'on utilise, et, euh, et de l'utilisation qu'on en fait. Et il y a aussi tout un côté... Euh, archivage donc ce qu'on peut mettre dans la catégorie déchets finalement, ce qu'on parlait tout à l'heure euh, où euh, on a un peu tendance quand on organise un événement en ligne à se dire, ben, laissons laissons disponibles à tous laissons en ligne les, les vidéos, les replays les, la communication, etc. et, et ça c'est hyper dangereux en fait, en termes d'impact environnemental parce qu'à la fin d'un événement en présentiel on remballe tout et ce qui nous reste de, de support de communication, ce qui nous reste de matériel. Si on est dans une démarche active en, en termes d'impact écologique, eh ben, on a réfléchi en amont euh, au recyclage, au réemploi. On va trier euh, ce qui nous reste. On a peu d'archives parce qu'on aura réfléchi au nombre exact d'affiches nécessaires pour communiquer sur l'événement, etc. Mm -hmm. Et en fait, en ligne, on le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas ben Parce qu'on ne sait pas en fait qu'il y a des enjeux derrière. Donc pour moi, on peut aussi réfléchir à notre événement pour limiter son impact en n'allant pas sur l'ensemble des réseaux sociaux qui existent pour communiquer, mais en privilégiant un ou deux réseaux où on sait qu'on qu a nos, nos cibles. Oui. Quand on a notre jauge de participants, on arrête de communiquer ça, c'est difficile hein, parce qu'on a envie de visibilité, on a envie de se faire voir, en même, etc. Mais voilà, il y a un équilibre à, à trouver en termes de, de sobriété, justement. Ouais, ouais. Ensuite, euh, on veille aux, aux outils qu'on utilise, comme on va aller chercher des, du mobilier euh, upcyclé pour, pour notre événement en physique, ou de la location plutôt que d'aller acheter des, des moquettes et des meubles neufs. Eh bien, En ligne, on peut avoir un équivalent en allant chercher des logiciels open source pour faire notre dispositif à distance ou des, des outils, des startups locales. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs, notamment autour de Genève, qui, qui proposent des services plus vertueux, locaux. Et ça, on n'y pense pas et on a tendance à prendre les outils des GAFAM qui vont se trouver dans la Silicon Valley et finalement, nos données, elles ont transité, donc elles traversent l'océan et on n'a pas du tout conscience de ça. On se dit qu'on organise un événement local, mais finalement, on utilise des outils qui sont mondialisés et les flux mmh. de données, ils sont aussi mondialisés. Mmh.
0: C'est clair, l'hébergement, euh, l'hébergement le plus local possible, on n'y pense pas, mais clairement, nos données parcourent de la distance aussi. C'est quelque chose, un concept qui est des fois assez dur à, à appréhender, hein, mais, mais effectivement, euh, donc on parle de Genève parce que toutes les deux, on est, moi, je suis ensuite de l'autre côté de la frontière, mais également dans la région, ouais. mais, mais, euh, j'imagine qu'il y a ce genre de solution, euh, dans d'autres régions, que ce soit en France ou en Suisse.
1: Oui, voilà, moi, c'est le, le territoire que je connais le mieux, mais en effet, euh... En fait, il y a de, de plus en plus d'entreprises de, qui émergent, d'hébergement local, de, de serveurs qui vont veiller à, à leur, leur matériel, leur climatisation, le, le bien-être de leurs collaborateurs, à, à faire éventuellement de la compensation carbone, qui est un sujet qui est discuté, discutable, mais voilà, chacun agit à,
2: à, manière, à son hein.
1: échelle. À mmh,
2: mmh.
1: Donc en fait c'est ça c'est c'est cet écosystème qu'il faut qu'il faut reconstruire quand on construit un événement virtuel et, et ça prend beaucoup de temps en fait ça prend beaucoup de temps et d'énergie il y a des entreprises comme ce que moi j'essaye de faire sur mon territoire euh, qui essaye d'être facilitant euh, sur ces questions là avec euh, avec un réseau de fournisseurs euh, qui est déjà mis à disposition etc mais c'est c'est pas évident et je comprends que ça peut être difficile après, ben, pour finir sur ta question, c'est vrai que je n'ai pas la réponse absolue. Lequel des deux est plus écolo C'est comme l'éternel combat entre le papier et le numérique. En fait, c'est tellement au cas par cas. On pourrait étu étudier un festival en particulier, faire un vrai bilan carbone, une vraie analyse de cycle de vie d'un événement et faire aussi l'analyse de cycle de vie de ce même événement en virtuel. Mais c'est tellement différent en termes de format, et puis, comme ça dépend beaucoup du matériel qui est utilisé, ce n'est pas seulement dans la main de l'utilisateur comme un événement. On se dit, on va faciliter pour que les gens viennent en train ou en covoiturage, mm -hmm. mais on n'est on est pas responsable si un participant vient tout seul avec une très vieille voiture extrêmement polluante, une camionnette brinque-ballante.
0: On a peu de marge de manœuvre là-dessus. Ouais.
1: Voilà. Et ben, Pour le numérique, c'est pareil. Si on a... Euh, un Très grand écran, on va forcément consommer beaucoup plus d'énergie que si on est sur le smartphone, oui,
0: oui, et on peut pas aller corriger l'équipement que les personnes ont chez elles. Ouais.
1: Voilà, il y a énormément de paramètres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a aussi un, une responsabilité sociale. Et si on fait des événements qui ont du sens, qui portent des messages d'écologie, qui portent des messages d'inclusion, etc., voilà, on aura une on aura un meilleur impact positif. Cette fois, en portant ces messages auprès d'un public le plus large possible, que si c'est un événement lambda pas du tout engagé. Et pour moi, la sensibilisation a une grande valeur. Et donc, peu importe si on fait des petits gestes ou, ou des grands remaniements, l'important c'est d'apprendre, de persévérer, de tenter de s'améliorer. Parfois, on sait que les alternatives existent, mais on ne peut pas euh, changer. En fait, on, on a des contraintes. On sait qu'on aurait pu mieux faire, mais on peut pas mieux faire à ce moment-là pour cette édition-là. Mais tant pis, c'est pas grave. On aura fait ce qu'on a pu, et puis la prochaine fois, on fera mieux. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse.
0: C'est ça, c'est comme toutes les démarches de progression. L'important, c'est d'y aller pas à pas. Si on essaie de tout mettre en place d'un coup, on risque d'avoir l'effet inverse, de se décourager et de complètement abandonner la démarche, ce qui serait dommage. Donc, ouais. on a vraiment meilleur temps de, de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui et, et, et de s'améliorer au, au fur et à mesure des éditions.
1: Et moi, j'ai eu beaucoup de... Enfin, beaucoup, c'est peut-être un grand mot, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé dans... dans ma carrière d'être face à une personne un peu hermétique, à mes initiatives, à mes alternatives, pour être plus vertueux d'un point de vue environnemental, et qui me répond, mais dans ce cas, on ne fait rien. Mmh. Un peu avec agacement. Oui. Mon événement n'est pas vert ou mes méthodes habituelles ne sont pas bien à vos yeux dans ce cas, on ne fait rien. De toute façon, on ne sera pas écolo si on fait quelque chose. Donc, dans ce cas, on ne fait rien. Et, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et au départ, je ne savais pas quoi répondre à ce genre de personne. Et je me disais juste, ben, d'accord, ce n'est pas ma cible de clientèle, en fait. En fait, euh, il n'a rien compris, c'est de sa faute. Voilà ce que je pensais. Alors qu'en fait, qu en fait, je me rends compte, après coup, aujourd'hui, qu'il faut donner l'opportunité aux organisateurs d'événements, aux participants aussi d'un événement, parce que nos initiatives impactent les participants aussi. Hein. Mm
2: -hmm.
1: Il faut donner l'opportunité à tous ces gens de penser qu'on que non seulement on peut mieux faire, mais aussi qu'on gagne à mieux faire. Mm -hmm. Qu'on gagne à mieux faire ensemble, que ça va pas forcément être plus dur, c'est juste penser différemment. C'est difficile... C'est pas comme ça qu'il faut l'amener, mais euh, c'est l'objectif final. C'est-à-dire, moi, j'essaye d'être la plus optimiste, la plus positive possible aujourd'hui et de dire, mm -hmm. on peut, vo voilà toutes les alternatives. Vous les prenez ou non, c'est vous qui positionnez le curseur, vous le souhaitez sur les différents volets d'action que je vous propose. Et quoi qu'il arrive, ce sera bien parce que quoi qu'il arrive, ce sera mieux de se poser la question et de répondre par la négative que de ne jamais s'être posé la question.
0: Oui. Oui, complètement. Et puis au niveau de cette question hyper vague finalement que j'ai posée un peu volontairement de manière hyper clivante, c'est-à-dire c'est soit le numérique, soit euh, soit le présentiel. Moi j'ai l'impression que euh, on pourra, euh, voilà, le, le jour où il n'y a plus aucune restriction pour tout ce qui est présentiel, il y a quand même quelques bonnes pratiques qui pourraient être conservées, comme par exemple, ben justement tout ce qui est hybride, de se poser la question si on a un intervenant qui vient de loin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire prendre l'avion pour une heure de conférence Est-ce qu'on peut pas avoir juste cet intervenant qui est sur écran en ligne et le public bien présent Et ensuite, on peut on peut toujours faire une table ronde avec des personnes qui sont physiquement présentes. Ce genre de choses me semblerait intéressante. La même chose si on a un énorme séminaire international d'entreprise, si on a un, un site qui est euh, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, un site en Europe, euh, on peut très bien avoir deux événements présentiel qui peuvent peut-être être connectés en ligne. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que ce genre de pratiques pourrait être conservé. En fait. On n'est pas forcément obligé d'opposer le numérique et le présentiel. On peut peut-être aussi prendre un peu le, le meilleur de, de chacun.
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a des pratiques et des apprentissages, des montées en compétences en fait, par rapport à la crise sanitaire et à, à ce qu'elle nous force à, à repenser. Et, et après, on peut conserver, en effet, euh, ce qui répond le mieux aux objectifs, finalement. Et mmh. c'est vrai que... Souvent, une des craintes aussi, c'est qu'on n'arrive pas à créer l'émulation qu'on a en présentiel autour de la créativité, du collectif. On n'arrive pas à le recréer en digital. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je suis persuadée que c'est possible, que c'est simplement l'animation, la façon dont on anime, la façon dont on accueille les gens, comme on accueille les gens en présentiel, il faut savoir apprendre à accueillir les gens en digital, qui se sentent présents, qui se sentent bienvenus, qui se sentent à l'aise pour euh, participer. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que, que je défends. Et, et aujourd'hui, moi, je me sens capable de créer cette émulation qu'on peut ressentir en, en vrai, dans un groupe, dans un collectif, de le reproduire en digital. Ça remplacera jamais... La, la vraie rencontre où, euh, finalement, on a échangé beaucoup euh, à distance et on se voit en vrai et on se rend compte que la personne en face de nous, elle fait 10 cm de plus qu que ce qu'on avait imaginé. Oui. <rire> Donc, il y a des, des petites choses rigolotes. Mais euh, en fait, il faut vraiment penser différemment la façon de faire par rapport aux objectifs. Et si l'objectif, c'est que les gens se rencontrent face du réseau pour les événements professionnels, par exemple, on considère que le meilleur moment sur un salon professionnel, c'est tous ces temps informels où on va euh, créer du lien, créer des oui. contrats, du réseau, oui, oui, oui. Euh, se, se faire voir, etc. Eh bien, on peut le reproduire en virtuel. C'est juste qu'il faut garder cet objectif en tête et comment on va euh, atteindre cet objectif, par quelle animation, avec le support virtuel. Mm -hmm. Et il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on ne peut pas euh, faire des speed dating de, de 10 minutes comme on pourrait le faire en vrai, euh, parce que ça ne va pas fonctionner. Quoi.
0: Mm -hmm. Oui, complètement. complètement. Donc il faut vraiment prendre au cas par cas chaque événement, on n'a pas de réponse universelle. Mm.
1: <rire> C'est ça.
0: Alors on a on a déjà pas mal balayé un peu euh, t'as déjà pas mal fait de propositions en tout cas d'amélioration. Moi je retiens euh, ben, le fait de, de s'interroger sur la pérennité de ce qu'on a mis en ligne, est-ce qu'on peut pas euh, voilà supprimer euh, finalement les contenus qui sont en ligne, etc. C
1: L'archivage, c'est un gros enjeu. Ouais.
0: L'archivage, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen également d'utiliser des outils plus locaux, open source, etc. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter euh, d'autres points, d'autres recommandations, que ce soit par rapport à l'événement en ligne lui-même ou peut-être par rapport à la communication euh, digitale de manière plus euh, générale, puisque c'est un de tes principaux secteurs euh, d'expertise, la communication.
1: Ouais. Oui. ben, je pense par exemple aux réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, les, les structures mêmes des réseaux sociaux, sont pas adaptés aux enjeux de la pollution numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'archivage qui est prévu. Euh, et c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question. Mais euh, quand on a euh, Facebook euh, qui nous rappelle un souvenir d'il y a 7 ans, comme ça, ça peut être rigolo. On se dit « Ah oui !» Et puis hop, on va taguer ses amis avec qui on était à ce moment-là et à quel point on avait l'air jeune. <rire> mais en réalité quand moi je reçois un souvenir comme ça, je me dis waouh, en fait ça fait 7 ans que cette publication à une soirée ou à un événement dans lequel j'ai été prise en photo ou que j'ai partagé ça fait 7 ans qu'elle est là que Facebook la garde précieusement et, et me la ressort maintenant et en fait c'est cette idée de déchet numérique parce qu'à mes yeux, c'est un déchet qui est important. Alors moi, ma bonne pratique supplémentaire euh, sur ce sujet, ce serait euh, donc non seulement de rationaliser ses publications sur les réseaux sociaux, on a encore trop tendance en tant que professionnel à, à publier la même chose sur plusieurs réseaux sociaux différents parce qu'on estime qu'on aura une meilleure visibilité et, et on a peur de manquer sa cible. Mmh. Mais en réalité, une stratégie de communication, quand elle est bien construite, elle touchera sa cible sans faire du marketing de masse. Quoi. Mmh. Donc, rationaliser ça avec toujours sa cible, ses participants futurs en tête. Et ensuite, après l'événement, faire un vrai tri. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je ne dis pas de tout supprimer, mais on peut très bien garder les meilleurs postes, mais tous ces petits postes au quotidien qui vont faire. Peu de, peu de flux qui ont quelques j'aime sur LinkedIn, quelques commentaires, enfin euh, voilà, ben, pourquoi on les supprime pas, en fait oui, oui, oui. Et donc, supprimons, supprimons ces, ces déchets euh, numériques régulièrement, parce qu'il n'y a aucun système sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui permet de le faire de façon automatique, donc malheureusement, c'est assez laborieux, mais d'après moi, il faut euh, penser comme on, on va garder un jour ou deux après un événement pour faire tout le rangement, le ménage, le tri, euh, voilà les, les choses qui incombent à la logistique, et ben faisons ça en ligne pour les événements euh, mmh. en virtuel. Faisons le tri, archivons les emails, euh, supprimons euh, tous ces, ces échanges. Euh, alors, bien sûr, l'idéal, c'est de, de travailler sur des, sur des plateformes de travail collaboratif quand on organise un événement, mais tout ce travail de gestion de projet, finalement, il a aussi un impact. Et donc, archivons tout ça, euh, classons et conservons ce qui doit l'être plutôt sur des outils euh, comme des disques durs externes et pas sur des clouds où ils vont encore produire du flux et supprimons tout ce qui n'a pas de raison de continuer d'exister, en fait.
0: Ok, un vaste chantier. Oui, c'est ça. <rire> c'est hyper, hyper intéressant. Alors écoute, je crois qu'on arrive gentiment euh, à la fin de cet épisode. Beaucoup de contenu, du coup, euh, je voulais te demander pour toi si on devait retenir qu'une seule chose de tout ce qu'on a dit ou alors si peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu avais un conseil majeur, un message que tu avais envie de faire passer aujourd'hui. Lequel ce serait
1: Ah, c'est difficile de, de résumer <rire>
0: c'est jamais un exercice facile. Ouais, ouais.
1: alors le, le conseil central ce serait de, de vraiment s'informer, de rester en veille sur ces sujets pour, euh, pour avoir conscience que ce qu'on fait a un réel impact comme on le ferait dans la vie réelle en fait mm
2: -hmm.
1: et puis ensuite euh, ben tester des choses quoi tester, euh, expérimenter, ouais. pas avoir peur euh, pas avoir peur de, de se planter parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend Mmh. il y aurait tout un sujet on pourrait faire d'autres épisodes <rire> <rire> Mais pourquoi pas <rire> en tout cas moi j'encourage je, à, à tester c'est vrai qu'il faut, il faut trouver euh, ce qu'on peut apporter et je pense que si on a des choses à apporter sur un événement réel et, et qu'on aime ça en tant qu'organisateur qu'est-ce qu'on préfère et comment on va retrouver l'essence sur un événement virtuel euh, quelles sont nos valeurs quels sont nos objectifs et ensuite, ben, on s'entoure et on expérimente pour euh, rendre ça euh, avec des outils qui sont différents de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser.
0: Expérimentation et amélioration continue. Exactement. <rire> Apprentissage, c'est le mot de la fin. Super. Alors pour finir, je voulais savoir si on veut te suivre ou te contacter, ou est-ce qu'on pourrait te, te retrouver, Charlotte
1: alors, il y a mon podcast, Les Écologiques Anonymes, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, vous devriez le retrouver facilement. Et puis, mm -hmm. sinon, euh, moi, je suis très active sur LinkedIn. Donc, je vous invite à, à venir me faire un coucou sur ce réseau, à m'ajouter en contact pour échanger, à suivre mes activités si ça vous intéresse.
0: Super. Ben, je mettrai les, les petits liens dans les notes de l'épisode. Parfait. Là. Super. Ben, merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. On se réjouit de te retrouver sur les Écologiques Anonymes et dans toutes tes activités. Merci. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez retrouver Charlotte, je vous laisse toutes les références dont nous avons parlé au cours de notre discussion dans les notes de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas également à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou une note 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Si vous êtes mordu de podcast et que vous voulez en savoir plus sur le sujet de la sobriété numérique, en plus des épisodes des Écologies Anonymes, bien sûr, le podcast de Charlotte, je vous invite également à découvrir le podcast l'écho de mon amie Flavia. Elle vient d'enregistrer un épisode sur le digital et je vous laisserai également le lien dans les notes de cet épisode. Vous pouvez également retrouver les informations sur ce podcast sur le compte Instagram Ecoskills. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode d'EcoFest. Et d'ici là, portez-vous bien